0: Há mais de 10 dias, a Bielorrússia tem vivido momentos de tensão, com uma série de manifestações repreendidas com violência contra fraudes nas eleições presidenciais. Alexander Lukashenko, que governa a Bielorrússia com mão de ferro desde 1994, recusa-se a repetir o pleito e defendeu a apuração que lhe deu 80% dos votos contra 10% de sua principal adversária, Svetlana Tchanovskaia que se exilou na Lituânia ao ser ameaçada.
1: E adumala que essa etapa campanha meia muito сильно zakalila.
0: O líder do país acusa as nações ocidentais da Europa de interferir na soberania do território e de concentrar unidades militares ao longo das fronteiras ocidentais da Bielorrússia. Em Minsk, capital do país, dezenas de milhares de pessoas pediram sua renúncia em uma marcha da solidariedade. O movimento é incomum na Bielorrússia, pois poucos se atrevem a criticar o governo em público. Lukashenko, de 65 anos, construiu um regime autoritário, reprimindo a oposição e os veículos de comunicação. Por causa dessa situação, países da União Europeia concordaram por unanimidade em iniciar o processo de sanções contra bielorrussos envolvidos em abusos dos direitos humanos e fraude eleitoral. A Alemanha, que ocupa atualmente a presidência rotativa do bloco, não descartou o anúncio de duras punições devido à violenta repressão contra os protestos populares. No entanto, Lukashenko conta com um forte aliado para se manter no poder, o presidente russo Vladimir Putin, que mandou um alerta aos europeus, em que afirma considerar inaceitável qualquer forma de intervenção na política interna da Bielorrússia. O presidente Vladimir Putin recebeu de do Angela Merkel e outros líderes no A Bielorrússia tornou-se independente em 1991, após o colapso da União Soviética. Sua área total é de mais de 207 mil quilômetros quadrados, algo um pouco maior que o estado do Paraná, e tem uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas. O país tem uma extensa fronteira com a Rússia, com a Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia, e o que acontecer no território será decisivo para toda essa região. Para quem não lembra, o líder da Bielorrússia Alexander Lukashenko já polemizou durante a pandemia ao defender que um tratamento à base de vodka e idas à sauna é eficaz contra a Covid-19. Uh, e para entender melhor o que acontece no país e os interesses por trás desse conflito, converso agora com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Tudo bem, Beraldo?
1: Tudo bem, Gustavo. Prazer falar com você aí sobre esse assunto.
0: É muito interessante, né, a gente falar, porque Bielorrússia não é um país que está nos holofotes aí do, do noticiário. Mas queria que você explicasse o que está que acontecendo na Bielorrússia, por que dessas manifestações.
1: Legal, Gustavo. Então vamos começar do, do começo, né, situar um pouquinho o que, que é a Bielorrússia, né? Então esse país europeu, ele tem 10 milhões de habitantes. O tamanho dele é mais ou menos o tamanho do estado do Paraná aqui, para a gente ter uma comparação. E ele, ela faz fronteira ali da Rússia com a vários países da Europa, né? Ela é considerada aí uma ponte entre a Rússia e a Europa. Então de um lado eles vão ter ali uma fronteira com a Polônia, com a Lituânia, com a Letônia, a Ucrânia embaixo. E a Rússia é esse país gigantesco ali do lado dele. E se até no nome eles são parecidos, né, Bielorrússia, eles têm uma história muito longa, é o principal parceiro econômico da Bielorrússia, é sim a, a Rússia, é um país importantíssimo, as relações entre os dois, mas por que que tá acontecendo essa crise e por que agora, né, se o, o ditador Alexander Lukashenko tá no poder há 26 anos já? Nunca nenhum líder de nenhuma república que foi da União Soviética ficou tanto tempo ali, né, desde que elas acabaram no final dos anos 90. Ele é, o, inclusive, chamado de último ditador da Europa. Então, Gustavo, tinha aconteceu uma série de fatores né, até que essa eleição foi a, a tal da gota d'água. Né? Nós podemos começar com uma estagnação econômica que o país começou a sofrer ali em 2010, então, a economia foi se deteriorando, o salário das pessoas não melhorou, foi caindo, começou a haver desempregos, os preços foram subindo. Então, muita gente que tinha naquela estabilidade econômica, naquela vida que, que não era uma vida ruim, fala, bom, deixa esse governo aí, então não, não tem problema, porque é muito difícil você se manifestar contra uma ditadura. Né? E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Esse ano teve um, um tema muito importante, que é a pandemia. Lá na Bielorrússia o governo ele é muito presente, é um estado que eles chamam de quase soviético, tudo é estatal, a maioria dos empregos são públicos, tudo que é privado ainda é muito pequeno. E aí você teve então o começo da pandemia naquele país e o ditador o Lukashenko começa a falar ah, isso é uma psicose, vocês têm que tomar vodka e mata esse vírus, ele não vai fazer nada, isso não é um problema para a gente... E aí a população que já não estava numa situação econômica favorável se sentiu abandonada pelo governo. Ela olha e fala, poxa, como é que o meu, meu líder vai falar um negócio desse, né? Então a sociedade começou a se auto-organizar. Porque perceberam que do governo não viria uma orientação, não viria uma política pública, não viria nenhum tipo de apoio. Aí então começaram a surgir, neste ano, alguns movimentos de oposição muito mais fortes do que jamais ocorreram enquanto o Lukashenko estava lá no governo. Então, o Lukashenko percebeu isso e saíram, então, três candidatos. Duas pessoas que já eram da, da elite administrativa e se viraram contra o Lukashenko. Essas duas pessoas foram impedidas de concorrer. Um blogueiro que ficou muito famoso também, estava percorrendo a Bielorrússia, fazendo um estardalhaço, assim, ouvindo as pessoas falando o que elas achavam do governo, fazendo críticas pesadas ele também foi impedido de concorrer, e aí a esposa dele, a Svetlana, uma professora de inglês de 37 anos, que não tem a menor experiência com política, começou a fazer uma campanha grande, uma campanha que começou a mobilizar muita gente, como não acontecia na Bielorrússia, e aí a gente teve o resultado, corta, corta essa história que eu estou falando aqui, de algumas semanas de, de manifestações em favor dela, enfim, contra o governo, dia nove, eleições, Lukashenko sai com 80% e ela com 10%. A pessoa pessoal falou, calma aí, né? A mulher com comícios, lotando as ruas, várias cidades, diferentes regiões do país, todo mundo apoiando, como que sai 10%? Então foi uma eleição considerada fraudada pela população. A União Europeia já disse que Lukashenko é um líder ilegítimo. E aí desde então nós estamos tendo essas manifestações lá, desde o dia 9 de agosto, ininterruptas, mais variados setores da sociedade bielorrussa estão protestando contra o governo. O
0: Lukashenko, né, esse ditador da Bielorrússia, você até é, disse bem, é o talvez o último grande ditador da Europa, né, das ex-repúblicas soviéticas. É, é uma figura, como a gente falou, que tem um governo mão de ferro, ou seja, as pessoas é, não são livres para criticar o governo lá dentro do país, né, Beraldo? E tem essa... Curiosidade que você trouxe durante a pandemia, né? Fora a vodka e a sauna para se curar do, do coronavírus, é um país que voltou com seus campeonatos de futebol, de hockey, Sim. com público no Sim. meio da pandemia, né?
1: Exatamente. Isso também. Muitos jogadores na época criticaram isso, né? falaram, gente, o mundo inteiro parou, só a gente vai continuar, né? Isso não faz sentido. E alguns times até protestaram, eles colocaram. É, é desenhos, né, de pessoas como se fossem torcedores, camisas nas arquibancadas, como uma forma de protesto para não ir realmente acompanhar o campeonato da de futebol. Tem outro outro aspecto interessante de toda essa história é que essas manifestações elas não ocorrem só na capital. A capital da Bielorrússia é Minsk. Não estão só lá. É, mais de 30, 40, 50 cidades até chegaram a até algum tipo de protesto nos últimos dias. E chama muito a atenção porque as formas de protesto são variadas. Então, nós começamos, por exemplo, logo depois da eleição, as pessoas saindo nas ruas. Houve uma repressão muito forte, Gustavo. Pelo menos três pessoas morreram Nossa. e quase 7 mil foram detidas. Nas prisões, houve relatos de, de espancamentos, de ameaça de estupro, tortura. Realmente, assim, alguns usam até palavras como era quase como um campo de, de concentração para para fazer muita ameaça, ameaça das pessoas que estavam também, a família das pessoas, né? e aí ao longo do tempo foi mudando, a participação das mulheres ela tem sido muito importante, algumas mulheres fizeram correntes de solidariedade, vestidas todas de branco, então se vocês procurarem fotos desses protestos, vai ter as mulheres entregando flores, flores brancas ou flores vermelhas, que são as, as cores da do protesto que eles estão tomando lá, o branco e o vermelho. E agora o que tem acontecido são greves em fábricas importantíssimas. A, a, a economia da Bielorrússia depende muito de de, alguma, de algumas indústrias, indústrias automotivas, tem uma indústria de trator muito poderosa lá. E também os funcionários dessas empresas entraram em greve. No começo dessa semana, o Lukashenko foi em um desses lugares, que era o bastião de apoio dele, né? enquanto ele falava, sendo vaiado, as pessoas pedindo para ele sair, que não queriam mais ele. Que é uma coisa absolutamente inimaginável nesse país há alguns meses. A população, no final das contas, quer uma, uma eleição justa, de preferência que ele não participe, porque com a influência que ele tem ele poderia fraudar novamente, como eles acreditam que aconteceu, e querem a libertação dos presos políticos. Tem pessoas presas há anos sete, há oito anos porque se manifestaram no passado. E, de novo, houve essas detenções em massa essa semana, então eles querem que, que as pessoas possam, possam voltar para ter suas vidas no mundo.
0: Agora, por um lado, o Iberaldo tem uma pressão muito forte da União Europeia, né, para que novas eleições sejam realizadas na Bielorrússia. Inclusive, em reunião recente, foram aprovadas uma série de sanções ao país, enquanto a democracia não for restabelecida por lá. Mas, por outro lado, o Lukashenko ele conta com o apoio de um personagem muito forte, né, que é o Vladimir Putin, presidente da Rússia, né?
1: Pois é, Gustavo, aí é que é a grande questão que a gente tem que observar, né? Muita gente na imprensa internacional, os analistas de lá, o pessoal que eu tenho conversado diz que esse é o fator chave, Mas porque um governo da Bielorrússia nunca vai poder ser contra a Rússia, né? Tem uma ligação histórica entre esses dois países, a Rússia fornece energia subsidiada, a Rússia ajuda demais a Bielorrússia, é o parceiro mais importante né, dos dois lados ali naquela, naquela região. Só que tem uma coisa também, se o Putin percebe que o Lukashenko não vai conseguir mais é, tomar conta do país, ou que não vai ser mais respeitado, é, não, não seria exatamente um problema se, se eles caíssem, né? porque qualquer outro, outra pessoa, outra liderança que assumisse o país não iria cortar nenhuma relação com, com a Rússia, não, não, isso não está nos no planos de ninguém da, da Bielorrússia. O que o Putin tem dito bastante é assim, não, não é hora de aceitar a interferência externa, mas ele chegou a sugerir, no final de semana, e isso deu um problema enorme, ele chegou a sugerir o uso de, de tropas militares que ele poderia enviar. E isso fez com que meio milhão de pessoas saíssem em todo o país, assim, fotos, vídeos impressionantes das manifestações. Então eu, eu diria que o Putin está tá mais observando do que qualquer coisa, e falei com algumas pessoas que falaram, olha, isso aí que o Putin está fazendo é, é palavras ao vento, ele já apoiou outros líderes da região e quando caíram não teve o menor problema de dar as mãos para a próxima pessoa que assumiu o país.
0: Até por essa ligação muito forte que você citou com a Rússia, é, mesmo que se mude o comando é, do país, que se mude o regime, né, que passa a ser um regime democrático de fato na Bielorrússia, esses laços com a Rússia não devem mudar, né?
1: Ah não, com certeza não. A gente tem, por exemplo, a Rússia ela vende muito gás né, para os países da Europa e vários desses oleodutos passam pela Bielorrússia. Então... Existe uma relação muito forte, até cultural mesmo, né? muita gente na Bielorrússia fala russo, tem muita gente que saiu da Bielorrússia, foi morar na Rússia, então são, são relações históricas aí que ultrapassam seguramente Vladimir Putin e Lukashenko, é, são relações que vão muito no, no passado mesmo. E claro que a presença da cultura europeia também é muito grande ali na, na Bielorrússia. Então, o que eles falam assim, é que o próximo governante, ou a próxima, né, se for a Svetlana, eventualmente, será uma pessoa um pouco pró-Europa, um pouco pró-Rússia, tentando atender ao máximo aí, os interesses da, da Bielorrússia. É,
0: em termos de comércio internacional, como é que funciona o país, em Iberaldo? É um país muito fechado ou não? Ou, ou só a forma de governo é ditatorial, mas é um país que, que de uma forma geral, negocia com, com outros países?
1: Não, não é um país muito fechado, não, Gustavo. É um país que negocia, sim, com, com outros países, que tem boas relações aí com, com as nações europeias. Só que aquilo né, é um país uh, bastante pequeno e como tem uma relação muito desenvolvida com a Rússia, é, é nesse ponto que eles prezam, prezam bastante. Né? A economia, eh, eles falam que é uma economia quase soviética, uma economia onde existe uma presença estatal gigantesca, o que é um dos temas também sendo criticados nas manifestações que eles querem... É, um pouco mais de atividade privada, porque algumas dessas empresas estatais geram déficit muito grande para o governo. Então, você percebe aquilo que eu te falei no começo, o copo foi enchendo ao longo desses 26 anos, uhum. tá? Teve um, um professor que eu conversei de uma universidade estatal lá essa semana, e falou assim, isso não é, não é só contra o Lukashenko, isso é... É um, um amadurecimento do próprio povo bielorrusso, entende? eles percebem que essa ditadura está separando eles do, do futuro que eles podem ter, porque é um governo obsoleto, uma economia que já está obsoleta, não está gerando mais do que já gerou no passado e a hora é, é de mudança e mudança não, não caberia. Com esse governo.
0: A, a União Soviética, ela se. em 91, né? Quer dizer, o, a, a dissolução total é, se deu em 91. O Lukashenko está no poder desde 94. Dá para a gente dizer que a Bielorrússia nunca deixou de ser uma república soviética?
1: É quase isso, Gustavo. É quase isso. Assim, várias pessoas definem é, como uma, uma mini-União Soviética. E, se você pensar também em questão de liberdades, né? eu conversei essa semana com uma, uma moça que ela tem uma companhia de teatro e o teatro dela é um teatro de, de provocação e muitas das pessoas que faziam parte desse teatro crítico tiveram que se exilar, então assim, você faz uma peça de teatro e você tem que se exilar, você vai ser preso, não existe imprensa livre, é, tem uma, uma debandada de muitos jovens, de muitas pessoas que saem de lá porque não, não conseguem viver. Sob esse sistema. Então, realmente, parece que o, o, o tempo chegou, sabe? Uma, uma ideia cujo tempo chegou, essa da, da democracia na Bielorrússia.
0: A própria adversária né, do Lukashenko teve que se exilar, está na Lituânia, né?
1: Isso, isso mesmo, ela está na Lituânia, ela criou esse conselho, esse comitê de coordenação para uma transição pacífica é, para a democracia, só que o, o Lukashenko, por enquanto, está resistindo... Ah, isso, a gente tem que ver até quando e de que forma ele continuará fazendo essa, essa resistência. Mas está cada vez mais claro, Gustavo, que o país se voltou contra ele e que agora ele realmente é o presidente da, de algumas elites burocráticas, poucas, porque muitos já se voltaram contra ele, e algumas forças policiais, também não todas, porque já, já houve casos de, de policiais de força de segurança que se recusaram a ir as ruas e bater na população como foi feito nos primeiros dias foi uma repressão duríssima então muitas, muitas pessoas hospitalizadas, mais de 100 pessoas hospitalizadas porque foram muito agredidas no, nos protestos então é uma situação realmente inédita aí na história desse país é, pouquíssimos dias Aconteceu mais do que anos assim, Por isso que está nas manchetes diariamente aí, Há alguns dias
0: Muito bem, bom, conversamos Sobre esse momento delicado Que vive essa ex-república soviética A Bielorrússia é, Em relação às suas eleições Que há suspeitas de fraude A população está na rua, está se manifestando E o Paulo Beraldo Trouxe para nós aí um pouco Do que está acontecendo Na Bielorrússia Paulo, gostaria mais uma vez de te agradecer. Um grande abraço para você.
1: Um grande abraço, Gustavo, e aos nossos ouvintes também. Até a próxima.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim, e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Lembrando que hoje, mais tarde, também publicaremos o Na Quarentena. Um grande abraço a todos. Tchau. Estadão Notícias.